0: La Comisión Evangélica Bethesda México te invita a meditar en el devocional Manantial de Vida. Buenos días hermanos, es un gusto saludarles. El día de hoy vamos a estar reflexionando sobre el capítulo 2 del libro del profeta Oseas. Comienza así. «Entonces dirán ustedes a sus hermanos, pueblo de Dios, y a sus hermanas compadecidas». Se titula «La infidelidad del pueblo de Israel». El Señor dice, «Acusen ustedes a su madre, acúsenla, porque ella no es ya mi esposa, ni yo soy su marido. Que deje de mostrarse como prostituta, que aparte de sus pechos sus a sus amantes, si no lo hace, la dejaré desnuda por completo». La pondré como el día en que nació, la convertiré en un desierto en pura tierra seca, y la haré morir de sed. No me compadeceré de sus hijos, pues son fruto de su prostitución. Su madre se prostituyó, perdió el honor cuando dijo, iré en busca de mis amantes, los que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mis bebidas». Por eso cerraré con espinos su camino y pondré una cerca a su alrededor, para que no encuentre sus senderos. Seguirá a sus amantes, pero no los alcanzará. Los buscará, pero no los encontrará. Dirá entonces, «Volveré a mi primer marido, pues con él me iba mejor que ahora». Pero ella no reconoció que yo era quien le daba el trigo, el vino y el aceite que yo era quien le aumentaba la plata y el oro con que fabricó sus ídolos. Por lo tanto, volveré y tomaré mi trigo y mi vino en el tiempo de su cosecha, y recogeré mi lana y mi lino, que le había dado para cubrirse. A la vista de sus amantes pondré su desnudez al descubierto. Nadie la librará de mi mano. Pondré fin a su alegría, a sus fiestas y lunas nuevas, a sus sábados y a todas sus festividades. Destruiré sus viñas y sus higueras, de las que ella decía, esta es la paga que me dieron mis amantes. La, la convertiré en un matorral y se las comerán los animales salvajes. Voy a castigarla por el tiempo que pasó ofreciendo incienso a los ídolos cuando se adornaba con anillos y collares para seguir a sus amantes olvidándose de mí. Yo, el Señor, lo afirmo. Dios ama a su pueblo Israel. Yo la voy a enamorar, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Luego le devolveré sus viñas y convertiré el, baño de Acor, el valle de Acor en puerta de esperanza para ella. Allí me responderá como en su juventud, como en el día en que salió de Egipto. Entonces me llamará marido mío en vez de llamarme Baal mío. Yo el Señor lo afirmo. Y quitaré de sus labios los nombres de los baales, y jamás volverán a mencionarse. En aquel tiempo haré en favor de Israel una alianza con los animales salvajes, y con las aves, y las serpientes. Romperé y quitaré de este país el arco, la espada y la guerra, para que mi pueblo descanse tranquilo. Israel, yo te haré mi esposa para siempre Mi esposa legítima Conforme a la ley Porque te amo entrañablemente Yo te haré a mi esposa Y te seré fiel Y tú entonces me conocerás como el Señor Yo, el Señor, lo afirmo En aquel tiempo yo responderé Al cielo Y el cielo responderá a la tierra Y la tierra responderá a ti al trigo Al vino y al aceite Y ellos responderán a Jezreel Plantaré a mi pueblo en la tierra exclusivamente para mí tendré compasión de Lorumá y al y a lo a mí le diré tú eres mi pueblo y él me dirá tú eres mi Dios. Amén amados hermanos, pues eh, al igual que todos los mensajes proféticos tenemos un lenguaje eh, simbólico y que tiene dos características, T casi todos los lenguajes proféticos o todos los pasajes donde se eh, declara una profecía, eh, viene una parte de sentencia, una, una parte de castigo, una parte de señalar eh, algún aspecto que está siendo contrario a, a la fidelidad a Dios, y al mismo tiempo una contraparte donde el Dios nos muestra cuál sería el camino en caso de nuestro arrepentimiento o cuál es la postura que Él va a tomar. Obviamente sabemos que en el diálogo de Dios no es como si Dios estuviera reflexionando y arrepintiéndose de lo que está diciendo. Recordemos que la labor de los profetas era escribir y era compartir el sentir de Dios, la voluntad de Dios respecto a la realidad de la sociedad. Algo que es sumamente valioso, algo que es sumamente importante en todos los mensajes proféticos. Y como lo vamos a ver en Oseas, recordemos que uno de las llamados a Oseas fue que se casara con una prostituta, y un, o bueno, con una mujer infiel. Y esta mujer infiel que sabía que había tenido otros maridos, que sabía que era mujer que había un trasfondo muy complicado, iba, o sea, a representar, iba, él debía mantenerse fiel. Eso es lo que Dios le mandaba, o sea, tú mantente fiel. Y o sea, es que te estoy pasando vergüenza, pero ese fue el mandato de Dios y fue una manera de ilustrar, quizá lo podemos ver drásticamente, cómo el pueblo de Israel, era infiel a Dios. El modelo del matrimonio en los lenguajes proféticos es, es muy común percibirlo, la manera en la cual Dios dice que toma a su esposa y la ama, ¿no? Inclusive en el Nuevo Testamento tenemos que dice esposos amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia, ¿no? Con un amor sacrificial, un amor con total entrega y con total sacrificio. El punto que me gustaría que reflexionáramos esta, este día es respecto a recordar. Vemos que, por un lado, la mujer de la cual se está hablando se olvidó de la provisión de trigo, de vino, de aceite, de la provisión de oro y de plata. Y en lugar de recordarlo y tener una actitud de agradecimiento... Dice el pasaje que ella utilizó el oro y el, la plata para crear baales, es decir, para crear ídolos. Es bien curioso cómo tenemos este proceso en el cual Dios provee la comida, eh, el sustento, las herramientas para poder vivir, para poder subsistir, y cómo ella toma esas herramientas y lo entrega a los ídolos, lo entrega o lo utiliza para los ídolos, para una adoración falsa, para una adoración sin frutos, en el cual ella en su pensamiento está, está, así, está buscando el favor de un Dios que no existe. Está malgastando lo que Dios originalmente le estaba dando como una herramienta de provisión y una herramienta de bendición. ¿Se percibe hacia dónde va este, esta reflexión? Hermano, hermana, amados, ¿cuántas cosas el Señor ha puesto delante de ti, con los cuales tú podrías decirte, me siento bendecido y he percibido la provisión de Dios? Obviamente no hablamos solamente de dinero que es importante, y más en nuestro contexto. Sin embargo, no solamente es el dinero, es la familia, son los amigos, son los recursos, es a lo mejor tu casa, un negocio, un ahorro, no lo sé, cualquier cosa. Y si podemos aceptar que Dios ha provisto... De una manera milagrosa, o bien mediante un buen trabajo, o mediante un buen bono, o mediante una buena administración, que también es un regalo de parte de Dios, podemos ahora reflexionar, ¿qué estamos haciendo con eso que Dios ha dado? ¿Qué estás haciendo con eso que Dios te ha dado? ¿Lo estás, estás, número uno, siendo agradecido, estás aceptando... ¿Esta provisión y estas eh, bendiciones como parte de la voluntad y del amor de Dios y del cuidado de Dios hacia tu vida? ¿O simplemente piensas que lo mereces porque te has esforzado? Y número dos, ya que lo tienes, ya que está en tus manos, ¿lo estás desperdiciando, lo estás descuidando, lo estás ofreciendo a dioses falsos temporales o lo estás utilizando como un medio de bendición? lanzo la pregunta al aire y te dejo y te lo dejo de tarea y me lo dejo de tarea quizás es un buen momento para a pesar de las necesidades y de los conflictos que seguramente estás viviendo, o vas a vivir, o has vivido, puedas detenerte, puedas pensar en lo que sí Dios te ha proveído, en lo que sí Dios se ha manifestado con misericordia y gracia, en lo que sí tienes. Y la siguiente pregunta es, ¿qué estás haciendo, qué estamos haciendo con eso que Dios nos ha dado? Estamos siendo de bendición para los que nos rodean. Estamos siendo fieles a Dios con lo que Él nos ha dado, o lo estamos malgastando, o lo estamos desperdiciando, o peor aún, como el hombre rico, el necio rico, estamos pensando esa ilusión de acumular, 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 para no batallar en un futuro, de un futuro que es totalmente incierto para ti y para mí, como la parábola del necio rico, ¿no? Que él decía, por fin, ya tengo Todo lleno, ya no voy a tener De qué preocuparme, y muere <risa> Hermano que el Señor nos ayude, que nos dé sabiduría, que nos dé un corazón agradecido en todo momento, por lo mucho, lo poco, lo abundante, lo escaso, por lo que sea, un corazón agradecido. Un agradecimiento que se convierte en obras y de las bendiciones que tienes, que tú puedas bendecir a los demás, que puedas encontrar la sabiduría en tu una sabia administración, pero que aún con tus bienes Dios sea glorificado por la manera en la cual los usas.